0: que en ese momento yo no pensaba en el riesgo, pensaba solo en la pasión, o sea, solamente era pasión, 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 quiero llegar a la gente, quiero hacer esto, quiero que lo conozcan, entonces no entraba el factor riesgo, no entraba el factor miedo,
1: me nací a la piscina y me daba igual que estuviera vacía, yo creía que la iba a llenar,
3: Lastimosamente tuvimos un par de problemas técnicos durante este episodio donde el micrófono de Laura no estaba conectado y bueno, por esta razón no tiene la mejor calidad de audio que quisiéramos compartir contigo. Pero es un episodio muy, muy bueno, con una invitada genial que sé que te va a encantar, así que no quisimos dejar de publicarlo, por supuesto, para que lo escuches. Créeme que valdrá muchísimo la pena. Y bueno, antes de irme... Nos queda agradecerles infinitamente por su comprensión y su apoyo a este bello podcast. Sin más, vamos con el episodio. Buenos días, Rebeca. ¿Qué tal? Bienvenida al podcast.
0: Buenos días, Laura. ¿Cómo estás? Encantada de estar por aquí contigo.
3: Encantada de tenerte por aquí. La verdad es que es un placer porque además eh, ahora estás, bueno, estás a un día de, de sacar tu nuevo libro. Eh, entonces vamos a hablar de tu faceta hoy de emprendedora, no solamente eh, con el restaurante, con el restaurante que eres más conocida por esto, sino que ahora además vamos a ver otro, otro aspecto de ti que quizá no conocíamos, que es tu, eh, tu perfil de escritora. Ahora nos vas a contar eh, qué es lo que haces, cómo empezó todo, eh, cómo se va desarrollando tu, eh, tu faceta emprendedora eh, bueno, hay mucho de lo que vamos a hablar aquí, además estaba escuchando ayer una entrevista que hicieron en un podcast y me di cuenta de que además tú y yo tenemos eh, bastantes cosas en común, tanto eh, de tu historia personal, familiar, incluso de nuestras parejas, los dos muy emprendedores, empezando desde abajo, o sea, que me pareció eh, muy curioso el hecho de que fuéramos pues, tan parecidas, aunque es verdad que cada una con un emprendimiento bastante diferente Así que bueno, mil gracias Rebeca por estar aquí y deseando conocerte más en profundidad
0: hoy. Nada, gracias a ti. Como te comentaba, para mí la oportunidad de poder hablar y de poder sumar en, en proyectos de otras emprendedoras es algo que, que me tomo muy en serio en, en mi carrera profesional porque creo que es la forma de construir una red de apoyo con la que todas podamos crecer y realmente evolucionar en nuestros proyectos. Al final, eh, yo con la palabra que mejor me siento es con, con la palabra emprendedora. Soy una persona que no me gusta nada las etiquetas, pero, pero si tengo que definir qué es lo que hago profesionalmente, me dedico a, a eso, a intentar conectar con mis ideas, conocerme cada día mejor, hacer un trabajo personal de, de desarrollo eh, y crecimiento desde la conciencia, conocerme y poder desarrollar productos, servicios y experiencias que a la gente le, le sumen. Por eso sí que es cierto que, aunque mi emprendimiento ha empezado con el tema del restaurante, a conocerse mi trabajo a través de, del restaurante, es cierto, como dices, que, que en el próximo año, en, en la próxima etapa que, que, que empieza, van a empezar a, a ver otras cosas que no están ligadas a la hostelería, porque yo no me siento hostelera. O sea, estoy, como digo... Incluso en mi libro, como decías, mañana sale a la venta mi libro, eh, Rainbow Food de Superchulo, me tengo aquí, <ríe> y, y es un, o sea, realmente es una historia de superación y emprendimiento contada a través de la cocina de Superchulo, porque es cierto que mi historia de superación está muy, muy relacionada a la energía de los, de los alimentos y ha sido mi camino, pero realmente lo que hacemos en la vida es un camino para desarrollarnos como emprendedoras, y realmente ser emprendedora es contar historias apasionantes desde, desde la honestidad de una misma, poder conectar con otras personas y crear cosas, ¿no? Entonces yo, yo siempre digo que es eso es crear, crear cosas, crear energía, crear movimiento. Y es con lo que mejor me siento representada. Así que estoy súper contenta de, de poder estar aquí contigo y con todas vosotras eh, en, en un podcast que va de emprendimiento femenino. Porque, porque creo en la importancia de crear una red y en la importancia de, de contar historias para que todas podamos crecer. Así que nada gracias a ti Laura
3: Pues eh, uy perdón que le doy al micrófono Rebeca cuéntanos cómo empezó todo Me gustaría eh, ir más atrás ¿no? no solamente a los inicios de superchulo sino realmente cómo, eh, cómo era tu vida antes de emprender? ¿Y qué te motivó a dar ese paso? Cuéntanos, porque es algo decisivo y que es algo muy importante, que seguro que cuentas en tu libro, que fue el detonante ¿no? de, de lo que es ahora Superchulo. Entonces, empecemos por aquí y luego ya vamos a la parte más de empresa.
0: Genial, pues sí, como cuento en el libro, eh, superchulo para mí siempre ha sido mucho más con restaurante. Es una historia de superación. Es como realmente yo conecté con, con mi propósito de vida. Eh, yo pues vengo de Valencia, soy, cre, nací y crecí en un pueblecito de Valencia y, y el baile, porque es lo que yo siempre he querido ser bailarina me trajo a Madrid, entonces bueno, pues me con 15 añitos cuando iba a cumplir 16 eh, emprendí un camino eh, donde desde temprano solita tuve que empezar a a Desarrollarme profesionalmente porque tenía que, que vivir en Madrid y pagarme, <risa> pagarme la vida en Madrid, vivía sola, aquí no tenía nadie. Entonces, desde muy pequeña empecé a darme cuenta de, de la importancia de, de sacar las habichuelas del fuego, <risa> básicamente. Nada, con 16 añitos, pues seguí con mis estudios, empecé a trabajar, a conocer el mundo laboral, hice de, de todo, probé de todo y entonces, pues lo, todo lo que se me dejaba, porque con 16, 17 años. Poco podía hacer, pero siempre tuve esa motivación de emprender, incluso monté con un amigo una, una tienda de ropa e íbamos con nuestra propia marquita de ropa por diferentes pop-ups que son como tiendas de estas temporales. Siempre he sido una persona que ha necesitado desarrollar sus ideas, es algo que me caracteriza muchísimo. Y llevarlas a su máximo potencial para poderlas compartir con el objetivo de, de poder acompañar y ayudar a, a otras personas ¿no? que están en el mismo proceso. Bueno, eh, a los 18-19 años se me trunca un poco la vida y mis planes, me doy cuenta de que, de que el mundo del baile no, no es para mí de una forma muy agresiva y difícil que es a través de, de la enfermedad. el camino, La enfermedad como camino es algo que muchas personas pasamos en la vida y en ese caso pues siendo tan jovencita y tan emocionalmente tan dispersa porque al final era un era muy joven y estaba muy solita, pues caí en los que son los trastornos alimenticios y empecé a tener conductas relacionadas con la bulimia y la anorexia. Al principio no sabía lo que era y no me lo tomaba muy en serio, pero pasando el tiempo me fui dando cuenta de que esas, esa conducta era altamente agresiva para mi vida hasta el punto de, de llevarme a una, a una depresión eh, y a una vida completamente deconstruida por todos los lados. Dejo el baile y, y bueno... Decido quedarme en Madrid, eh, sigo trabajando y busco formas de salir hacia adelante. Entre otras cosas, conozco a, a mi actual pareja, a Cata, y juntos emprendemos pues, eh, el, el, al final el, el núcleo de, de trabajo para intentar salir ¿no? de, de esta enfermedad. Yo convertí mi vida en una especie de, de estudio o centro de, de trabajo donde donde poder conseguir las herramientas suficientes como para salir de ahí. Probé mil cosas, probé todo tipo de dietas, todo tipo de estilos de vida, nada me funcionaba o si me sacaba del problema actual me metía en otro, en otro tipo de obsesión, en otro tipo de, de conducta destructiva. Hasta que fui eh, conectando con los alimentos desde la energía de los alimentos. Me fui dando cuenta de que de que poder comer, alimentarme, incluso tener el poder de alimentar a otros era algo que era lo suficientemente importante como para sentirme sana y poder estar lo suficiente fuerte como para poder compartirlo. Esto es algo que en el libro desarrollo largo y tendido, explico por todo lo que pasé, las terapias que hice, las cosas que probé y cómo fue este proceso de forma más detallada, pero sí que es cierto que es súper chulo, empieza eh, desde la necesidad de, de curarme a mí misma y, de, y desde la necesidad de poder compartir todo lo que yo estaba aprendiendo para ayudarme a mí. Yo creo que la fuerza de cualquier emprendedora nace de ahí, de la necesidad de, de ayudar, porque realmente es la pasión lo que mueve el mundo. O sea, ningún proyecto... o sea Ahí hay, un, ahí hay un manto de, de ideas sobre emprender. Por una parte está la dificultad de todo lo que es la parte legislativa, burocrática, etc. Luego hay una parte que es como, está muy idealizada o muy romantizada en caso, en, en, no sé, como, como idea general. ¿no? Yo creo que lo que nos mueve a las emprendedoras es la pasión. Y sin esa pasión no podríamos llevar a cabo nuestros proyectos porque... La recompensa no suele ser económica, la recompensa no suele ser eh, de éxito tangible, la recompensa suele ser el estar conectado contigo misma y poder desarrollar tus ideas y poder comprometerte con las personas para poder ayudarles. O sea, esa, es, esa es la primera recompensa y la primera satisfacción que, que encontramos como emprendedoras a la hora de, de emprender con nuestras propias ideas. Luego... Dependiendo de muchos factores, si las cosas van avanzando, van evolucionando y consigues tener un éxito visible, vas con conectando con más gente y vas haciendo tu negocio algo más, más grande y más tangible, ya vas teniendo recompensas de otro tipo. Pero a mí personalmente lo que me mueve es la pasión por poder desarrollar mis ideas y ayudar con ellas a, todo quien, a todas las personas que lo necesiten. O sea, sigo a día de hoy haciendo las cosas desde ahí, no lo hago ni por dinero, ni lo hago por éxito, ni lo hago por crecer, ni por ser la empresaria más grande del mundo, no lo hago por pasión. Entonces, yo creo que esa ha sido la clave de, de chulo cómo me he metido en un mundo de hostelería tan amplio, tan grande y tan gigantesco, porque hay gigantes de la hostelería, como un proyecto tan pequeñito de una chica de 22 años, eh, sin experiencia en el sector, ha podido meterse tan de lleno en, en el mundo de los negocios gastronómicos de Madrid y tener tanto éxito. La clave para mí ha sido la pasión, la pasión y mmm, la responsabilidad que yo sentía de poder llevar a cabo hacia adelante mis ideas de la forma y con los valores que yo creía que, que tenía que hacerlo, porque de ello dependía mi vida. Yo me curé con esto, o sea... Yo desde que monté súper chulo no volví a vomitar ni a tener unas conductas con esa agresividad y esa violencia hacia mí. Obviamente lo cuento desde el camino en el libro, porque que haya salido de ahí no quiere decir que ahora esté con otros procesos. Yo sigo con mi psicóloga, sigo teniendo acompañamiento psicológico, sigo teniendo procesos de ansiedad, heavies. En el libro lo cuento desde el proceso, porque hay demasiadas historias de superación contadas desde la medalla, desde ya lo he conseguido. No conseguimos nada, esto es un camino y más en el mundo del emprendimiento. O sea, siempre hay montañas rusas, siempre hay escaladas, momentos de tensión, momentos de éxitos y esto es así. Emprender es esto. Saber estar en ese fino equilibrio entre, entre el que todo vaya bien y el tú estar bien y hacer que tu proyecto crezca y el que de repente se líe parda y tengas que también hacerte cargo de esa situación. Entonces, me gusta poder compartir mi historia desde la parte bonita, porque es muy bonito eh, poder compartir, pero también desde la parte de la, de la dureza que conlleva hacerte cargo de tus propios pensamientos y de tus propios proyectos. Por eso me gusta hacer proyectos diferentes, no solamente enfocarme en los negocios, sino también, hacer el, también poder divulgar, me parece importantísimo. Así que bueno, eso es un poquito lo que es mi vida, lo que he hecho hasta ahora. Eh, y cómo empieza todo, empieza desde ahí
3: pues eh, antes de seguir te quería agradecer que hayas sido tan sincera, eh, esto es algo que te caracteriza por lo que he ido viendo de ti, por lo que he escuchado también es parte de tu historia y lo cuentas y esto tiene un impacto muy positivo en la gente que pueda estar viviendo una situación similar o conozca a alguien y ver, eh, escuchar tus experiencias, ver cómo estás en ese proceso, cómo lo cuentas de una forma, eh, de una forma tan natural y al final quitas peso ¿no? a temas que están tan, digamos, escondidos o tan eh, estigmatizados por la sociedad. Eh, te agradezco que lo hayas contado porque al final los emprendimientos tienen esa parte tan necesaria, tan humana que no podemos olvidar que está genial que hablemos aquí hoy de dinero, de estrategias, de crecimiento, de todo eso. Pero sin la parte personal, sin esa parte de nosotras, de cuidado, es que es, es imposible, es algo que no se puede sostener.
0: Pues es que los negocios, incluso el dinero, son energía. Uh -huh. Es que sin esta parte, ¿qué fundamentamos? Diferente. Es que inventado ya está todo. Uh -huh. O sea, ¿qué nos queda si no es conectar con nuestro verdadero propósito y con personas que, que vibremos en la misma sintonía? ¿Qué nos queda si no es eso? O sea, ¿qué nos satisface si no es eso? Esa es la pregunta que tendríamos que preguntarnos todas a la hora de empezar algo. Y luego saber que vas a tenerte que hacer cargo de ti misma por el resto de tus días. Uh -huh. Que tú misma ya no es tus, tus procesos psicológicos contigo misma que te los sufres en tu casa, sino que de tu estado emocional depende incluso personas a tu cargo. Uh -huh. Entonces... Eh, este, este proceso eh, por el cual yo, yo digo ¿no? yo, o sea, yo soy una persona que eh, me encanta ser emprendedora no sé hacerlo de otra manera no sé hacer otra cosa que emprender creer y crear y crecer con mis propias ideas pero pero hay que hacerse cargo de eso porque, porque el 90% de los días yo, como tengo una amiga que dice que también es emprendedora y la quiero mucho, me dice, yo el 90% de los días estoy mal. Sin embargo, salgo hacia adelante con una sonrisa por mi equipo, por mis clientes, por mi proyecto. Y sí, muchas veces hay que hacer ese ejercicio. No es mentirnos, es hacer un trabajo de conciencia tan grande con tanta responsabilidad hacia tu, hacia tu proyecto, hacia tus valores, Hacerte cargo de, de, de ese trabajo psicológico para poder llevar hacia adelante todos tus proyectos es la clave para poder, para poder emprender y seguir hacia adelante con, con el mundo de los negocios llevados desde esta perspectiva. Yo los llevo desde esta perspectiva porque no sé llevarlos de otra manera. Yo no sé crear negocios que no tengan que ver conmigo, con lo que soy, con lo que siento y con lo que quiero compartir. Habrán otras personas que sí, yo no puedo. Entonces me tengo que hacer cargo de quién soy de conocerme más, de ser más auténtica, de poder compartir con más verdad. Por eso te decía, lo único que tenemos es nuestra propia verdad y nuestra propia historia, porque ocultarla, si sí, con esta verdad podemos ayudar a tantas personas. Si fuéramos todos más de verdad, no habrían tantos tabús, no habrían tantos problemas. O sea, podríamos pedirnos perdón a la cara más fácilmente, disculpa, no he sabido hacerlo. Y como jefa, no sé hacer muchas cosas de las que me enfrento cada día. Y me tengo que enfrentar a ellas. Y puede ser que me equivoque. De hecho, el 2% de los éxitos salen del 90, 98% de los fracasos. ¿Qué más verdadero y honesto en ese 98% todas las veces que decir lo siento, no sé hacerlo mejor? Es que a mí también nadie me ha enseñado a hacerme cargo de esto. A ser la emprendedora 10. Nadie me ha enseñado. Entonces, con honestidad enfrentarnos a todo ese proceso, poder compartirlo con personas afines y ser de verdad nos va a ayudar cada día a tener emprendimiento con, con más valores y con, con más significado que ayude de verdad a las personas. ¿no? Entonces, todo eso uf, es muchísimo para una persona porque, porque eso te lleva a una, una estabilidad emocional, como te digo, con la que estar acompañada de, de, de terapia psicológica. Siempre sentirte acompañado de las personas que... Que, pues bueno, esto, por ejemplo, poder hablar con otras emprendedoras. ¿Sabes? Es maravilloso. Es terapéutico. Poder escribir. A mí escribir mi libro me ha ayudado a hacer. O sea, ha sido terapéutico para mí. Porque me ha reconectado a mi proyecto. No hace falta escribir un libro con un editorial. Escribir. ¿Sabes? Son sí. cosas que... Los problemas del día a día en una empresa te hacen perder. El, el objetivo del por qué emprendiste, del por qué tú estás haciendo esto todos los días, por qué has elegido hacer esto. Yo después de la pandemia y durante toda la pandemia he estado destrozada. Entonces, escribir mi libro ha sido terapéutico porque me ha reconectado el por qué yo he hecho esto. Para curarme y para curar. Mi empresa no son los problemas que tiene mi empresa. Mi empresa es lo que yo quiero transmitir con ella. Es muy importante que como emprendedores lo tengamos en cuenta todos los días de nuestra vida. Y cuesta mucho, <ríe> cuesta muchísimo. Totalmente. Perdona, es que me enrollo un montón, pero es que no, me pasa no, no, no. mucho hablar de esto.
3: No, 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 que va, qué va, si has venido aquí a hablar, enrollarte y eres tan inspiradora. Eh, siendo tan joven, seguro que lo han dicho un montón de veces, pero siendo tan joven, parece que hablas con tanta sabiduría y de una forma tan, bueno, pues con tanto autoconocimiento que se nota también ese viaje de introspección que has hecho durante estos años. Como decías, al final tenemos una responsabilidad cuando somos emprendedoras de estar bien nosotras. Entonces, en cierto modo, aunque haya que hurgar mucho en cosas que, ¿no? en historias personales que hacen daño, eh, al final también te hace crecer eh, los años del emprendedor yo siempre digo que son como los, años de, como los años del perro, o sea, en cada año son como siete años. Eh, y se nota. Se ¡Qué nota bueno que... eso! <ríe> Se nota ese proceso. Te quería preguntar, bueno, es que me están surgiendo ahora muchas preguntas a medida que te voy escuchando, eh, pero no quiero dar muchos saltos en el tiempo para que esta conversación tenga sentido, entonces me la reservo y eh, quiero que volvamos atrás a este momento en el que se te ocurre la idea de, de empezar este negocio, de abrir el restaurante. Wow, o sea, me imagino que no es como abrir un negocio online, no es como eh, abrir algo que, digamos, que puede ser más orgánico, que no requiere tanta financiación, tanta burocracia, tantas equipos. Bueno, es que al final estamos hablando de un restaurante en pleno centro de Madrid, con esta, con, eh, con todo lo que conlleva tener un restaurante, ¿no? Y siendo tan jovencita, sin experiencia en el mundo de hostelería, no tenías padres, no tenías familia que, que miran de, pues sí. No, no, no. no. Ah, vale, vale que sí. Eh, no tienes padres que vinieran de, de ese mundo, no, no. pero se te ocurre la idea porque para ti, pues la comida era sanadora y de repente descubres que ese es tu propósito en ese momento. Cuéntanos no. qué pasos tuviste que dar para hacer esta idea un negocio y para empezar, digamos, para, para hacer esa idea realidad. ¿Qué es lo que tuviste que hacer?
0: Eh, bueno, yo conecté con, con la idea de, de poder canalizar mi energía a través de los alimentos Y yo empecé a crear platos Y empecé a dibujar el restaurante Y empecé a, y yo no tenía ni idea O sea, yo todavía no sabía que quería un restaurante Y yo estaba dibujando espacios Todavía no sabía que yo quería una carta de restaurante Y yo, y yo inventaba platos Entonces, cuando tú dejas espacio a que las cosas ocurran el universo te da las herramientas que necesitas para llevarlo a cabo entonces fueron apareciendo personas fueron ap fue apareciendo el local, fue apareciendo las herramientas que yo necesitaba el universo me iba diciendo esto es lo que tienes que hacer este es el lugar estas son las personas con las que vas a empezar este proyecto que no quiere decir que sean las personas correctas ojo, que idealizamos muchísimo eso en los negocios
1: eh, y yo simplemente me hice cargo de esa situación, o sea, me llega un local, ostras,
0: además es que es mágico, porque es que fue el primero que vimos, o sea, dime si son la magia, ¿qué es? <risa> o sea, es que, o sea, yo lo digo así, o sea, hay un factor que es la magia, de la que hablo mucho en el libro, o sea, hay un factor que es cuando tú dejas espacio que las cosas ocurran, cuando tú pones intención, propósito, valores y todo tu ser en un proyecto y le pides al universo que te acompañe y que te guíe hacia donde tenga que ser, hacia donde tengas que aprender, no hacia la perfección, hacia el éxito, no hacia donde sea mi camino con el que voy a aprender, de repente van apareciendo cosas o de repente vamos pudiéndolas ver mejor porque muchas veces están siempre delante, pero no nos hemos enfocado a verlas. Un emprendimiento, un proyecto, siempre está con nosotras. En nuestro corazón sabemos lo que queremos hacer, pero muchas veces estamos distraídas con las urgencias, las necesidades, el miedo, el miedo económico, por supuesto, que existe, y el miedo al fracaso. Nos nubla el ver que somos capaces de llevar hacia adelante nuestras ideas, ¿no? Entonces... Dejé que todo esto ocurriera y cuando ocurrió me entró muchísimo vértigo porque de repente tenía que hacerme cargo de pagar un local gigante, pagar a personas, pagar, pagar, pagar y pagar y no teníamos ese dinero. Eh, no vengo, como dices, de una, de una familia ni con dinero ni dedicada a la hostelería. De hecho, bueno mi mamá es educadora infantil y mi padre era transportista, tenía un camión. O sea, es que nada que ver con este mundo, ¿no? Eh, tampoco podían ayudarme económicamente, mi madre no, no, podía ma o sea, no podía ayudarme con el proyecto y aún así tuvimos que avalar parte del proyecto y uno de los préstamos que cogimos con un piso de mi abuela o sea, al final todo el mundo, yo ya estaba metida ahí, todo el mundo se implicó en, en ayudarme a financiarlo afortunadamente mi chico, es una persona que tam también lo cuento mucho en el libro es una persona que lleva en el mundo de los negocios, tiene 10 años más que yo, el factor edad es importante, o sea, al final es que yo cuando empecé todo esto tenía 20 años, O sea, 20 años tenía, 21 iba a cumplir, entonces mi chico tenía 10 años más que yo, él se dedica al mundo de la construcción, gracias a todo el trabajo que él había hecho durante esos 10 años en Madrid pudimos adquirir préstamos, meternos hasta arriba de deudas y afortunadamente fuimos eh, pudiendo ir eh, financiando el proyecto a mitad de proyectos, es cierto que nos quedamos sin dinero, tuvimos que abrir el restaurante como pudimos y hacer todo lo posible para que funcionara y él mismo empezara a autofinanciarse. O sea, no es una historia de me han venido, mandado dinero y he montado esto, no, es cómo consigo pagar esto a través de los recursos que tengo, qué recursos tengo a mi alrededor, cómo puedo utilizarlos y luego... Me cargo la mochila de tener que devolver ese dinero. O sea, que esto tiene que salir bien. Ahora que funcione. Porque si no, mandas al, a un pozo sin fondo, a, no solamente a ti, sino a todas las personas que te han ayudado a hacer que esto sea posible. Entonces, la verdad que abrirlo fue muy traumático, muy, muy traumático para mí. Porque desde el minuto uno, yo... Mi, el motivo por el cual yo había empezado todo eso, en la lista de prioridades se había ido al final. Mi lista de prioridad ahora mismo era sacar re, la rentabilidad del negocio para poder pagar todo. La segunda, hacer que el personal estuviera organizado. Tercero, poder dar de comer. Cuarto, que toda la estructura desestructurada que tenía por no tener ni idea no se me fuera al carajo. El motivo por el cual yo había abierto el restaurante se me había desvanecido. Yo ya no estaba conectada a ese propósito
1: porque estaba sufriendo, estaba inundada de problemas. Y eso es algo que es muy difícil.
0: Justo cuando, cuando conseguimos ya superar los tres primeros años de negocio y
1: afortunadamente siempre ha ido súper bien, ¿eh? porque yo decía, tiene que funcionar, es que no hay otra opción. No hay otra opción porque tengo que
0: pagar. ¿Sabes? Cuando no tienes ese dinero, ese colchón detrás, tienes que hacerte cargo de poder pagar todo. Y tiene que salir de tu esfuerzo, de tu trabajo, de tus resultados y tu efectividad. wow Es que es muy duro tener todo eso en la espalda. Es que es muy duro tener todo eso en la espalda. Y nadie te dice que va a ser un camino de ansiedad, de depresión, de problemas emocionales, de estrés, de... Necesidad de, o sea, de no saber cómo gestionar todo eso, de querer abandonar 50.000 veces. Es que nadie cuenta que emprender también es eso. Supongo que con el dinero, si, si es una familia que tiene dinero, tal. O sea, es, Supongo que también habrán otras cosas, se vivirá de otra forma completamente diferente, pero, pero creo que el 90% de las personas que emprenden no emprendemos con dinero, ni con una oportunidad económica brillante con la que tener un respaldo maravilloso y pensar, puedo caerme, no pasa nada. No, es que no puedes caerte, esto tiene que funcionar. Esa era mi presión.
3: Sí, sí, pero al final cuando te pones, eh, cuando decides que tiene que funcionar, cuando no te das otra opción... No es, estoy probando y bueno, pues si no funciona, pues ya probaré otra cosa o ya me buscaré... Porque hay veces que es verdad que emprendemos pensando, bueno, me voy a dar, no, le voy a dar una oportunidad a esta idea, pero si no funciona, pues ya me pongo a buscar trabajo, en eh, empresas y no sé qué. Pero es que hay veces que dices, es que no concibo, como tú has dicho al principio, no concibo otra forma de vida que sea haciendo realidad mis ideas, creando, creyendo en mí. Entonces, cuando realmente pones toda la carne en el asador... Sí. Con, bueno, con la responsabilidad, no solamente de equipo, pero también familiar y bueno, era, era mucho, mucho para una, para una chica tan joven, para una pareja, para, o sea, me imagino que, que si lo tuviste que pasar
0: mal. Claro, yo nada más abrí el restaurante, yo ya tenía a mi cargo 40 personas,
1: <risa>
0: claro, es una empresa gigante, para mí el gigante a día de hoy sigue siendo gigante y más encima más gigante que va a ser, o sea yo miro, miro proyectos de futuro con la marca y sigo sintiéndome esa niña de 20 años que no tiene ni idea de cómo hacerlo, sigo enfrentándome a los retos de mi, de mi empresa desde ese punto, o sea, honestamente, yo todavía me siento muy, muy, muy inexperta, todos los días hago cosas que no sé cómo se hacen, y, y ahí estamos, o sea, me gustaría que las personas que nos pudieran escuchar se dieran cuenta de que las personas con las que se comparan de Wow qué experta qué exitosa Wow qué bien lo hace es exactamente igual que ella que no sabe cómo hacerlo y que desde ahí se hace desde ahí se hace desde ahí se emprende desde ahí se va saliendo del barro pero me encanta poder compartir mi historia para poder romper con esa imagen de esos casos de éxito de ese éxito visible que todos tenemos referentes no de wow qué pedazo de emprendedora qué, qué increíble persona no como no <ríe> bueno no sé a lo mejor sí que hay personas que saben hacer todo que se les da de maravilla tienen muchísima educación financiera educación empresarial eh, yo no voy. A machete. <ríe> voy salvándome a mí misma, voy aprendiendo de errores y voy haciéndome cargo de las situaciones que, que voy viviendo y aprendiendo muchísimo porque obviamente tengo muchísimo más conocimiento de causa de lo que es montar un restaurante y emprender y, y hacer empresas eh, millonarias que hace cinco años que no tenía ni idea, pero... Pero, pero sí, es, es, sigo sintiendo que no sé hacerlo y que, y que, y que hago desde ahí. ¿eh? O sea, esa sensación de, ese sentir no, no ha cambiado, no ha cambiado. O sea, y cada vez además crece más el proyecto y te enfrentas a cosas nuevas, sabes, que tampoco nunca te has enfrentado, así que no queda otra que asumir que se puede emprender desde ahí, que no pasa nada. ¿Sabes? Y que no, y que no necesitamos saber nada, tener nada, ni, ni ser las empresarias perfectas como para poder emprender nuestros
1: proyectos y nuestras ideas, no hace falta. Uh -huh.
3: Ni esperar a tenerlo eh, todo bajo control, ni esperar a tenerlo todo perfecto. Eh, o sea, no esperar. Yo lo que estoy sacando también de tu historia es que has actuado y con la inercia has ido creciendo, has ido aprendiendo has ido haciendo y bueno, hoy estás aquí gracias a que un día te lanzaste a pesar de que la mayoría seguro que te dijo estás loca ¿cómo vas a hacer esto? es un riesgo tremendo ¿y cómo le vas a hacer eso a X persona? ¿No? o sea, como que de repente poniendo muchísima responsabilidad a lo mejor a una persona tan joven que podría pensar ¿no? por cómo pensamos como sociedad que tenías la, la cabeza en las nubes que eres una, una soñadora que eso no pasa en la vida real que te ibas a estrellar
0: hay una parte del libro que, estas palabras que he dicho, dice Tiene que haber una explicación para que a esta, yo especifico los prejuicios con los, que se me, con los que he tenido que lidiar durante años A esta niña pija, hija de papá, niñata infantil que vive en las nubes, aterriza, novia de, le vaya bien su negocio Nadie quiere escuchar que el trabajo personal y el camino de la conciencia se hallan detrás del éxito visible Quieren un porqué tangible al que atribuirle ese reconocimiento. Quieren que sea una niña de papá que le va bien, la novia de no sé quién que le va bien, o que he tenido, sabes, no sé, que he tenido un, alguien que ha venido y me lo ha puesto súper fácil para que me vaya bien. Que no es así, o sea, no es así y, y qué importante es contarlo, porque idealizamos los casos de éxito visible, muchísimo. Sobre todo nos crea una expectativa y nos aleja muchísimo más de nuestras metas y nuestros objetivos como emprendedoras porque nos hace sentir que no somos esa persona ni tenemos lo que ha tenido esa persona para hacerlo. Y no, yo también soy una persona súper inestable emocionalmente intentando saber responder a cosas que en la vida he sabido ni sé responder, intentando eh, no fallar a nadie, intentando que las cosas vayan bien, intentando pagar a final de mes, o sea, no, no... Esa imagen de perfección en el 95%, no quiero hablar por todos porque yo no soy todos, pero no creo que todas la... O sea, hay muchísimas historias de emprendimiento desde la superación sin medallitas ni trofeos. Hay mucha gente en ese camino de aprendizaje eterno. Nunca, nunca dejas de aprender y tienes que estar dispuesta también a, a pasar por ello, pero, pero es importante ¿no? desmentir esa, esa imagen tan perfecta que hacemos de las personas que podemos acceder a entrevistas, escribir libros, así que, como, wow, no, nada, no, no, wow, nada. Ahí
1: estamos, en la
0: lucha. Pero
3: a pesar, a pesar de ello, yo también lo que veo es mucha humildad por tu parte, que también te lo podías creer más y podrías ir, venir y con. O sea, me gusta que nos cuentes todo, pero también creo que que te falta
1: creerte un poco no lo sé, porque pues no te muchísimo. conozco con me mucho
0: sucedido... eh. o sea, yo sigo siendo esa niña esa niña de 20 años que siente que no es suficiente o sea, sigo siendo esa persona que se pone ante un inversor que le está queriendo eh, impulsar su marca y no se lo cree ¿sabes? o sea, yo lidio con muchísima inseguridad y es parte también del camino de todas las emprendedoras, lidiar con esa inseguridad creer también que lo que hacemos es valioso para la gente, eh, sentir que, que tiene un significado en el mundo y que, y que, y que puedes seguir potenciando tu, tu vida y a tu entorno con, con tus ideas, cuesta, o sea, cuesta. Cuando me vino la editorial y me dijo, oye, ¿quieres escribir, escribir tu historia? ¿quieres escribir tus recetas? No sé qué, yo... ¿Yo? ¿como qué? ¿yo qué? No, ¿yo por qué? hay miles de personas muchísimo más interesantes que ti la, la, la falta de autoestima es algo con lo que lidiamos todos emprendedoras, no emprendedoras todos ¿sabes? Sí. al final ser emprendedora es una extensión más de lo que somos hemos conectado la forma de coger nuestras ideas y nuestros propósitos y crear y estar al servicio de la gente pero Nuestros emprendimientos sienten las emociones que nosotras vivimos como personas. Viven, experimentan las cosas que nosotros vivimos y lo que somos como personas. Es una extensión de lo que somos. Uh -huh. Emprender es eso. Uh
3: -huh. ¿Y tu trabajo en Super Chulo? ¿Cómo ha ido evolucionando durante estos años, desde que empezaste? Cuéntanos cómo fueron esos, esos prime, esas primeras etapas, qué es lo que hacías después. Eh, Cómo fuiste encontrando, digamos, tu hueco en la empresa y ahora también quieres estar visible, digamos que eh, superchulo es marca profesional, pero también es marca personal porque los que siguen tu cuenta saben quién eres tú, saben quién hay detrás. Ahora más aún con el libro. Entonces cuéntanos esta evolución de marca y también tu papel dentro de superchulo durante estos años.
1: Sí,
0: respecto a esto es algo que he ido forjando durante estos años. El ser la cara visible de tu negocio o, o ser la, la líder de un equipo no lo eliges tú, me da cuenta de que es algo que tus clientes eligen, que tus trabajadores eligen, o sea, tú no te conviertes en líder porque tú eliges ser la jefa y la líder de un proyecto, la gente que te acompaña te hace líder, te elige a ti ¿No? De la misma forma, pasa con el tema de ser la cara visible. Yo no, no elegí en ningún momento que la gente quisiera escucharme. La gente me eligió para escucharme, y entonces, como te he dicho al principio, me hice cargo de eso. Es algo que no llevo bien. ¿eh? O sea, me, me, me crea mucha responsabilidad, incluso a veces me agobia mucho, porque siento que tengo que ser siempre acertada. Y, y me pongo a disposición de las personas y muchas veces me olvido de lo que yo necesito que a veces es estar en silencio, estar callada y dejar de crear contenido eh, creer que puedo hacerlo y parar y escucharme a mí misma y reconectar conmigo entonces cuando te conviertes en esa cara visible o incluso ese producto que, que, que está de cara a la sociedad pues se agranda tu responsabilidad hacia, hacia las personas y, y es cierto que eso ha ido evolucionando. Yo cuando empecé en Superchulo, eh, empecé sobre todo desde un punto de vista muy observador. Yo me daba cuenta de que tenía que conocer las tripas de mi negocio y la gente a veces se ríe, pero es que yo aprendí a poner un café en mi restaurante. De 400 metros, <risa> o sea, es como, ¿qué dices? ¿Cómo montas un restaurante de 400 metros y no sabes poner un café? Yo no sabía poner un café, yo sabía lo que quería que las personas entendieran a través de mis platos, yo sabía lo que yo quería hacer, yo sabía lo que yo quería conseguir, sabía el objetivo, no sabía el medio. No sabía poner cafés, no sabía cómo tenía que ser una cocina de un restaurante, ni la operativa que tenía que haber para que todo funcionara, ni la dirección que tendría que haber, ni sabía hacer una cuenta de explotación, ni sabía nada. Entonces, mi papel en ese momento fue observar, ejecutar, observar, ejecutar, error que veía hasta con los ojos así de abiertos para poder identificar errores de mi negocio y poder resolverlos en cuanto antes. No dejaba ni medio día. Si lo podía resolver, resolver en unas horas, lo resolvía. Si no lo podía resolver nadie más que yo, iba y lo resolvía yo. Pero no dejaba que, que hubieran errores de gestión. Sostenía todo como podía y observaba muchísimo. Así fue pasando el tiempo hasta el tercer año que el negocio se estabilizó muchísimo. Fue, nuestra, fue nuestro mayor ejercicio, el 2019... Eh, donde estábamos eh, trabajando, o sea, nosotros por ejemplo un sábado, y las cifras son importantes porque es que nosotros un sábado dábamos de comer a 800 personas, ahora estaremos como unas 700 o por ahí un sábado, pero por el tema de la pandemia, la recuperación, que está siendo un poco... Eh, pautada, rara, diferente, bueno, estamos un poco conociéndonos, reconociéndonos en estas nuevas circunstancias, pero dábamos de comer 800 personas en un día, dábamos de comer 2.000, 2.500 personas en una semana, es que es una burrada, o sea, o sea, no solamente a nivel de dar de comer, a nivel de negocio, tienes que captar 2.500 personas por semana, tienes que enamorar con tu proyecto y con tu producto a 2.500 personas por semana, y esas 2.500 personas no solamente tienen que llegar, tienen que llegar, tienen que recibir un buen servicio, tienen que sentirse satisfactorias por lo que están pagando, satisfechas por lo que están
1: pagando y tienen que irse contentas y tienen que recomendarlo. Era, ¿Qué narices estoy haciendo y ¿cómo consigo eso? ¿Cómo consigo eso? La verdad
0: que leía muchísimo en internet, o sea... Yo no he hecho, no, no tengo ninguna carrera, pero me he hecho trabajos de TFG por un tubo, <ríe> o sea, he leído muchísimos trabajos de fin de carrera, he leído mucho, 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 o sea, eh, no me importaba que no supiera hacerlo, me conectaba con el objetivo final, es como que necesito conseguir esto, no sé cómo hacerlo, voy a buscar las herramientas, voy a conectar con las herramientas y me voy a hacer cargo de hacerlas posible. ¡Para Adelante, llegamos al tercer año con unas cifras brutales, eh, un negocio súper próspero, inversores que querían invertir para hacer crecer la marca, proyectos nuevos sobre mesa, un vertigo? brutal, pero yo hay que estar, vamos para adelante.
1: Gracias al universo, antes de meter el pie en nada, llegó la pandemia y menos mal que yo
0: no había iniciado ningún proceso de expansión porque yo no tenía el dinero como para poder, eh, o sea, haberme metido en proyectos nuevos y tenerlos que haber cerrado por la pandemia. Entonces, afortunadamente, estábamos ahí, ¿no? Tres años, habíamos conseguido paliar la deuda de, de inversión inicial, las cosas estaban yendo súper bien, estábamos en pleno éxito, las cosas estaban organizadas también a nivel directivo, organizativo, operativo... Viene la pandemia, destroza todo el trabajo que hayamos conseguido y de repente mi día a día en vez de, o sea, pasa de observar y reconducir a dirigir, operativizar, profesionalizar a destruir. Busca la rentabilidad, destruye recursos para ser rentables, busca gastar lo mínimo para sobrevivir con lo mínimo, busca, eh, o sea, busca paliar todo lo que puedas, la deuda que pueda generar esto, destruye, destruye tus recursos, porque yo he creado una estructura, creado un equipo, ahora no puedo tener equipo, tengo que rebajar a la mitad de mi equipo, una putada enorme, o sea, la incertidumbre, es como, vale, ahora paro esto, pero ¿cuándo voy a volver a empezar? ¿Cómo voy a volver a empezar? ¿Con qué recursos voy a volver a empezar? ¿Voy a tener la suficiente fuerza económica y directiva como para volver a empezar?
1: ¿No puedo gastar mis recursos para cuando tenga que volver a empezar? O sea, dificilísimo, chunguísimo. Eh,
0: eso hizo que yo emocionalmente me destruyera mucho, la verdad. Me quedé muy desgastada. Me puse a, a sostener de nuevo la situación. A ser honesta con mi equipo, chicos, no sé qué va a pasar, pero vamos para adelante. Yo no os voy a dejar caer, acompañarme, vamos, como una familia, para
1: adelante.
0: Eh, afortunadamente nuestros clientes nunca nos han abandonado.
1: Y, y de hecho a través de la pandemia surgió más compromiso con la marca y me conocieron más a mí
0: y hubo como la gente se volcó más con el proyecto porque vieron el esfuerzo, el alma de una chica haciendo lo que fuera posible por su negocio para mantener su plantilla para mantener su, su proyecto entonces la gente se unió con más fuerza al proyecto Hubo varias campañas de, que, de reivindicar cosas que desde nuestro sector yo estaba viendo que no podía callarme. O sea, yo no podía callarme para ayudar a las personas y a los negocios que no podían estar en pie como yo. decía, ¿cómo es posible que estemos viviendo esto? Yo puedo sostenerme porque tengo una estructura y una economía que he forjado durante estos años que me permiten sostenerme, pero ¿y la gente que no? Que tiene un autoempleo en un bar, en un proyecto pequeño. Yo... Sufrí muchísimo. La injusticia la llevó muy mal, eh, sufrí mucho y he terminado la pandemia con grandes secuelas emocionales, o sea, que todavía sigo sufriendo. Ese cansancio emo emocional, eh, esa, esa, ese dolor por, por ver un, esta situación tan deconstruida que hemos visto, esa incertidumbre todavía sigo resentida y dolorida por esa, por esa etapa. Por eso, cuando me propusieron escribir el libro, yo digo que ha sido muy terapéutico, porque cuando tú estás en momentos tan difíciles con una empresa, no estás pensando, ay, yo he hecho esto para ayudar a las personas, estate conectada a tu propósito, a, da valor de marca. No, estás pensando, tengo que llegar a final de mes, tengo que pagar, tengo que hacer que esto resurja, tengo que estar que mi equipo esté bien tengo que hacer que ellos no noten nada, que tengan empleo todos los meses, que las cosas sigan saliendo bien, aunque con la falta de recursos, que las cosas sigan saliendo bien, aun con las subidas de precios, seguir dando calidad, ¿cómo hago esos malabares? ¿No? Entonces todo eso te, a, te aleja enorme de tus propósitos. ¿Cómo sigues conectado a tus propósitos con tantos problemas? Es muy difícil. Y a mí escribir el libro me hizo recordar, ¿y por qué? Sobre todo ahora que estamos empezando como una etapa de salir de esta post-pandemia, de estos momentos tan difíciles y emprender nuevas formas de crecer, de expandir la marca, de fusionarnos, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Necesitaba reconectar con el porqué, pero yo no soy una persona que hace las cosas por dinero. Yo no quiero crecer porque me quiero hacer millonaria y quiero tener, mmm, no sé, quiero estar por todos los lados siendo la empresaria mmm, de la medallita, la mejor empresaria del mundo. Yo hago las cosas por propósito. ¿Desde dónde? Si estoy que no tengo ni, una, ni un ápice, ni una gota de, de, ya de, de, de fuerza ni energía, escribir el libro me reconectó con esa energía y me ayudó a darme cuenta del por qué estoy haciendo esto y por qué quiero ser, seguir creciendo. Pero, pero, pero es difícil, es duro. Entonces, mi, mi etapa como dentro del restaurante, que era la pregunta, ha ido evolucionando. ¿Hacia dónde? Pues hacia el, donde el negocio me dice: Yo voy escuchando a mi negocio. Es lo que más hago, escuchar a mi negocio, escuchar a mis clientes. ¿Qué necesita mi negocio? ¿Qué me piden mis clientes? ¿Cómo puedo dárselo? ¿Cómo puedo aportar a mis, eh, a mis clientes valor a través de mi negocio? ¿Qué le falta a mi negocio para poder aportar
1: valor a mis clientes? Es un ejercicio de escucha constante, ¿sabes? Es un ejercicio de, de, de creación constante. ¿no? Entonces voy donde mi negocio y donde
0: mis clientes me, me dicen que tengo que estar. Ahora tengo que estar en una parte más divulgadora. Me necesitan como contando mi historia. Me necesitan ahí. Vamos. Supone una carga emocional para mí, una dificultad. Sí. ¿Cómo la sopeso en mi vida? Voy a mi psicóloga. Me conecto conmigo. Paro si tengo que parar. Sabes, pero, pero no es fácil. No es fácil. Pero
3: ahí estoy. <risa> Madre mía, qué, qué vida tan emocionante. ¿Cuánto, cuánto has vivido? Eh, la pandemia también. Es que eso fue, bueno, fue, es, porque como tú dices, ha dejado secuelas y todavía, todavía eh, tiene un impacto eh, en muchos empresarios y mucha gente que tuvo que cerrar. Eh,
1: Justamente, bueno, eso es bien, ¿eh? De verdad. Uh -huh,
3: sí, es como de, de película, completamente. Me gustaría preguntarte para terminar. Sí. Eh, me gustaría preguntarte para terminar por qué no sé si alguna vez han hecho esta pregunta pero una, claro, la, la pregunta que ahora tengo yo en, en la cabeza cuando estás hablando de tanto staff, tanta gente tantas, no tantos comensales ¿por qué tan grande? es decir, cuando empezaste ¿por qué decidiste lanzarte a, un, a crear un restaurante tan grande tal? y por qué no empezaste poco a poco digamos con uno más chiquitito, con la idea de después pasar a un espacio más grande y así no ponerte tanta presión desde el principio. O sea, me gustaría saber cuál fuese ese proceso de decisión o qué pensabas en ese entonces eh, sí, sí. para tomar sí. esa decisión que digamos que ya de por sí es arriesgada empezar un negocio físico, pero ¿por qué de tales dimensiones? Me gustaría entender por qué diste ese gran paso. Me parece
0: súper buena pregunta, ¿eh? de verdad. Um, y no la hacen mucho, o sea, no me la han hecho muchas veces, pero yo sí que me lo he preguntado a mí misma muchas veces. Um, ¿Sabes lo que pasa? Que cuando tú te conectas con un objetivo, eh, seguramente te habrá pasado en tus emprendimientos, tú no, tú no conectas con mi objetivo es llegar a la gente, pero no quiero llegar... No, 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 no lo O sea, no pones niveles, ¿no? Es como quiero llegar a la gente, ese es el objetivo, ¿no? No dices, quiero llegar a la gente, pero voy a empezar por dos, luego por cinco. O sea, es como no mides, ¿no? A mí por lo menos me pasa eso, no mido mi pasión. Es que me cuesta medir mi pasión, ¿no? Entonces, eh, y soy muy intensa y muy apasionada. Entonces, hoy día si yo hubiera sabido todo lo que conllevaba y el riesgo que conllevaba y todo lo que conllevaba hacer el
1: restaurante tan grande y que fuera un proyecto tan grande, te digo que no lo hubiera hecho. O sea, el conocimiento de causa me ha creado eh, el conocimiento del
0: riesgo. Que en ese momento yo no pensaba en el riesgo, pensaba solo en la pasión. O sea, solamente era pasión, 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 quiero... Llegar a la gente, quiero hacer esto, quiero que lo conozcan. Entonces, no entraba el factor riesgo, no entraba el factor miedo. Me nacía la piscina y me daba igual que estuviera vacía. Yo creía que la iba a llenar. O sea, a mí me da igual,
1: me da igual. Me tiro a la piscina vacía, veo que está vacía, me tiro. Me hago un chichón en la cabeza, me lo curo. Voy a llenarla de agua.
0: Hoy día, si hubiera sabido que era una piscina tan grande... ¿eh? Y que eso podía ser muy difícil, no lo hubiera hecho por el conocimiento de causa, pero en aquel momento no conocía la dificultad. Solo era conocer de mi pasión por compartir lo que yo estaba eh, descubriendo. Entonces, eh, se hizo enorme, porque una persona sin pasión y sin límites, no tiene límites. No tiene límites. Se hizo demasiado grande para mí, de hecho. O sea, fue, ha sido y es demasiado grande. Hoy día me hubiera encantado meter un poco de mente y haberlo hecho más pequeñito, porque hubiera disfrutado más el proceso. Pero, a su vez, si no hubiera sido tan grande, tan imponente, seguramente no me hubiera posicionado en el mercado de la forma en que lo ha hecho y no hubiera alcanzado tantas cosas como se ha alcanzado. Entonces, sopeso y lo que me alivia siempre es aferrarme a mi presente. Soy lo que soy por lo que he vivido, no puedo arrepentirme de las cosas que he sabido y que no he sabido hacer, hoy estoy aquí, hoy puedo cambiar mi historia, hoy puedo elegir ir a algo más pequeño, hoy puedo elegir disfrutar más del camino, en aquel momento no supe y no pasa nada, así lo hice y gracias a eso es lo que, donde estoy hoy, con mis problemas emocionales, mis procesos psicológicos y con mis éxitos me ha llevado aquí, cojo lo que soy hoy y decido con conocimiento de causa, con experiencia, con, con todo lo que me ha dado y me ha nutrido mi negocio, hoy
1: puedo elegir y puedo elegir seguir reventándome en proyectos gigantes o puedo elegir ir más poco a poco, que eso también es un momento de una emprendedora muy importante, ¿eh? porque cuando,
0: cuando tienes éxito... En la mesa tienes millones de posibilidades gigantes. Pasas, te voy a ver 50 restaurantes por todo el mundo,
1: eh, tal, tal, tal. Y te puedes ir ahí. Y es muy importante parar y decir, quiero eso. Yo estoy ahora en ese momento. De hecho, quiero eso. ¿Qué quiero?
0: ¿Qué quiero? O sea, y es muy importante saber parar. No solamente es la deriva a que crezca, 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 crezca. ¿Qué estás perdiendo
1: tú por hacer crecer eso? De esa forma tan capitalista. ¿No? A lo mejor lo quieres y es maravilloso. Pero es que a lo mejor no y también lo es. No pasa nada. ¿Sabes?
0: Entonces, bueno, pues eh, fue grande porque tuvo que serlo. A día de hoy si me pudiera elegir de nuevo, no lo hubiera hecho más grande para poder disfrutar más del proceso, pero agradezco mi pasado, le doy las gracias, me pido perdón por lo que supe, lo que no supe hacer y desde mi presente tomo las decisiones que, que estén más en consecuencia con quién soy hoy. y me he construido gracias a, a mis experiencias. Así que esto es lo que somos, esto lo que somos. No, no, no se puede... No se puede. Vivir desde otro punto de vista que no sea desde nosotras mismas. Y emprender lo mismo. Entonces, ahí estamos.
3: Sí, Como bien has dicho, somos lo que somos por lo que hemos vivido. O somos como somos, mejor dicho, por lo que hemos vivido. Eh, Rebeca, te doy las gracias por este ratito, por habernos acompañado, por haber compartido tu historia. Eh, cuéntanos ahora dónde podemos comprar tu maravilloso libro que estoy deseando. Ya que no me compro apenas libros ya de emprendimiento, porque tuve mi época al principio donde era, pues, eso, ¿no? historias y, y eh, empoderamiento, tu conocimiento. Ahora estoy en un momento más de novelas y de tal, pero escuchándote eh, me ha apetecido mucho eh, profundizar más en tu
0: historia y tus. Sí, la verdad que es un proyecto muy bonito, Laura, porque, como digo, cuento mi historia a través de la enfermedad, de los problemas de alimentación que tuve y todo, lo voy a, todo mi beneficio lo voy a donar a una asociación que, que acompaña a personas afectadas y a familias a, afectadas por la bulimia y la anorexia. Vamos a hacer charlas de... Me quiero implicar en primera persona, acompañar a, a estas personas que están en ese proceso para, para poderlas ayudar a ver perspectiva y que tengan fe y esperanza porque sin esperanza no, no podemos hacer nada, ni emprender, ni vivir, ni, ni nada. Entonces, es un proyecto muy bonito, eh, poder, se puede conseguir en todas las librerías desde mañana, desde el día 20 de octubre, se puede conseguir en el, pues en el FNAC, en el Corte Inglés, en la Casa del Libro, en Amazon. Eh, y, y bueno, además de tener mi historia, tiene 50 recetas súper chulas, o sea que, que son recetas... Que, que están creadas además eh, por capítulos que están divididos por chakras y por, y por eh, la psicología del color para, para ver, ¿no? para, como digo yo, contar colores, no calorías, alimentarnos a través de la energía de los alimentos y, y poder reflexionar con lo que hacemos, lo que comemos, lo que somos y, y, y atrevernos a, a ser uno mismo y a, y a poder ser de verdad con el resto, que es lo, lo único que nos nos es terapéutico a nosotros mismos también y lo único que nos hace crecer, sí que es verdad que mi historia de emprendimiento está muy ligada a, 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 a una parte muy psicológica, muy transpersonal y muy de, de crecimiento personal eh, pero, pero bueno, esta es mi historia o sea al final cada uno tiene una diferente no está ni bien ni mal, la mía es esta muy es, interesante Una
3: historia muy interesante y bueno, ¿y lo que te queda ¿el libro cómo se llama?
0: se llama Rainbow Food de Superchulo y pues eso, es una historia de superación y emprendimiento contada a través de la cocina Rainbow Food de Super Chulo. Eh, cuento mi historia, cómo emprendí, cómo, cómo, cómo pasé detalladamente eh, esos momentos de, de dificultad y de emprendimiento que, que hemos estado comentando aquí en tu podcast. Y luego pues vienen 50 recetitas maravillosas que son la historia y los platos... Eh, bueno, partes son platos de súper chulo, platos son eh, platos nuevos. Es mi forma también de comunicarme, cocinar y, y crear platos. Así que un trocito de mí para quien, para quien vibre con, con, con esta historia y le apetezca conocer más.
3: ¿Y el restaurante dónde está?
0: El restaurante está en Manuela Malasaña 11, en Madrid. Y, y el Instagram, donde también ahí tenemos un universo muy divertido y a la vez también hostil en ocasiones es eh, súper chulo Madrid y ahí pues, pues bueno contamos nuestro día a día eh, anécdotas, reivindicamos cosas yo que sé, un poco de todo lo llevo yo el Instagram como no podía ser de otra manera para poder hablar de verdad poder comunicarme con la gente de verdad y poder hablar pues ya que tengo un negocio y tengo la, eh, la altavoz como para poder hacer cosas que sean cosas con propósito, eso es
1: emprender eso sí. Eso es emprender.
3: <risas> pues mil gracias Rebeca. Vamos a dejar todos los enlaces y las notas del podcast y también deseando ir a super chulo, deseando probar esa comida de arcoiris y deseando compartir invitada. este episodio y que se lo escuche mucha gente y que, y bueno, os quería pedir una cosa. Os quería pedir que si os gusta, que si os ha inspirado, que lo compartáis con un, una amiga emprendedora, con alguien al que sentáis que que le va a gustar, que le va a hacer bien y que, que le va a aportar. Simplemente os pido esto, sabéis que no suelo, no suelo hacer peticiones a los oyentes, pero en esta ocasión me ha parecido que no solamente la historia de Rebeca, sino también el propósito que hay detrás de, de lo que estás haciendo ahora es muy importante. Así que bueno ahí lo dejo. Y nada, Rebeca, mil gracias de corazón por, por todo esto.
0: Gracias a ti por, por crear esta plataforma y dar voz a personas y emprendedoras que estamos en el camino.